0: a un nuevo podcast, esto es Interactive Space Owner mi nombre es Daniel Hoffman y me complace estar este día haciendo este podcast porque tenemos a un invitado, que este invitado debió de haber llegado desde hace un mes, pero por cuestiones de trabajo y de la vida, hoy hasta hoy se encuentra con nosotros, ahorita lo van a escuchar, pero
1: como cada semana se encuentra conmigo, Lux Hanuman. ¿Qué tal amigos? Es un gusto estar de nueva cuenta con ustedes y bien lo dice Hopan, eh, estamos felices ya que es una ocasión especial porque con nosotros está eh, alguien que ya esperábamos. Sí, y me refiero a esta otra parte de este, de este podcast que
0: en un principio nosotros teníamos la idea de hacerlo. Tres personas, pero pues por cuestiones de trabajo, por cuestiones, este, ahora sí que de que no nos arreglábamos en los tiempos Pero ya hoy se encuentra con nosotros y espero que en futuras, este,
2: emisiones, por fin, Noisfex Así es, muy buenas tardes, su servidor Noisfex, eh, actor, productor, eh, artista, pues, pues bueno, pues aquí estamos Sí, por fin se pudo integrar
0: con nosotros, ya estará eh, platicando Y este posiblemente también ya vamos a ir este, grabando unas cápsulas Que también va a ir haciendo él eh, Antes de empezar quiero agradecerles a todos a todas las personas que han descargado este, nuestro podcast Que lo han escuchado, muchas gracias La verdad yo pensé que en algún momento nada más íbamos a tener como 30 o 20 reproducciones este, en, con dos podcasts llegamos a las 100 reproducciones es, Eso quiere decir que por lo menos les está gustando eh, La verdad,
1: muchas, muchas gracias no sé si... Sí, de hecho, bueno, eh, es este, un gusto saber eso eh, Digo, no es, no es la gran cosa lo que hemos estado haciendo eh, Lo hacemos porque nos gusta y digo gracias a ustedes porque realmente han demostrado que nos apoyan a esas, gracias a esas 100 reproducciones que tuvimos de un inicio. Sí, ya ahorita ya llevamos un poquito más de las 100 reproducciones.
0: Eh, apenas el día de ayer salió la última cápsula que hizo Hanuman sobre Darud. Este, el próximo lunes también tendremos otra cápsula porque eh, es el cumpleaños de Carlos Santana. Entonces, este, en, esa, en esa cápsula ahí nos van a escuchar a los tres. Espero que sea de su agrado eh, Como saben nos pueden escuchar a través de la aplicación de Anchor Y en la aplicación de Google Podcast e Himalaya También nos pueden estar escuchando este, En Himalaya nos escuchan todos los lunes este, Ahí sí porque eh, este podcast se sube los lunes en Himalaya En las otras aplicaciones el mismo domingo es cuando nos pueden escuchar y también pueden seguirnos en nuestra página de Facebook Interactive Space Owner eh, a Hanuman en Hanuman, eh, Lux Hanuman Interactive Space, a mí este, en Facebook igual, Daniel Hoffman, este, ahí nos pueden estar checando. Y para empezar esta, este podcast vamos con, una, con dos trágicas noticias que, con, híjole. Fue muy difícil, este, eh, la semana pasada también empezamos con dos notas
1: este, sobre fallecimientos y esta vez no es la excepción, ¿verdad? Sí, desafortunadamente, digo, no todo van a ser buenas noticias. Digo, ahorita estamos felices de que de que Fakes esté con nosotros, pero desafortunadamente estamos iniciando esta cápsula, este podcast, con unas malas noticias. Digo, eh, ya en cuestión del mundo del espectáculo, tenemos el fallecimiento de la esposa de John Travolta, Kelly Preston, eh, que falleció el pasado domingo eh, a causa de cáncer de mama. Eh, digo, ya bastante tiempo que estuvo luchando con, con esa enfermedad. Eh, desafortunadamente, perdió la batalla.
0: Sí, este eh, para John Travolta esto no es eh, algo nuevo. Eh, desafortunadamente, eh, su primera esposa y él desde los 20 desde los 20 años bueno veintitantos años este eh, resulta que él perdió a su primera esposa entonces desde entonces ya era viudo desde una corta edad después y recientemente uno de sus hijos eh, también este murió eh, su primera esposa también había muerto por cáncer de mama ya es como que algo que trae él es, es, híjole Debería de hacerse de ir a hacerse una limpia porque ya son dos esposas que se le mueren por cáncer de mama. Eh, ¿cómo, ¿Cómo estuvo?
1: Este sí, de hecho, digo ya este, fueron dos años los que, los que estuvo luchando contra, contra este, esta enfermedad. Y como te digo, desafortunadamente este pasado domingo perdió la batalla. Este, ella decidió, bueno, eh, llevar su, su lucha de forma privada Sometiéndose a tratamientos médicos durante bastante tiempo eh, Afortunadamente su familia la apoyó, sus amigos este, digo, pero fue Desafortunadamente, como les comento y les repito,
2: perdió la batalla Pues como recomendación a todas las damitas, a todas las mujeres Que son mayores de 35 años, pueden acudir a ...a verificarse o hacerse una mamografía... ...para poder pues evitar estas complicaciones.
0: Sí, más que nada. No, eh, esta enfermedad, eh, si se detecta a tiempo... ...es, es tratable, es curable. Eh, pero, híjole, bueno... ...desafortunadamente es la segunda vez... ...que le, que le toca vivir este trago amargo a John Travolta. Escribió en su cuenta de Twitter... este eh, ...dice más o menos así... ...el amor y la vida de Kelly siempre serán recordados... Me tomaré un tiempo para estar con mis hijos que han perdido a su madre. Así que perdónenme de antemano si no tienen noticias de, de mí durante algún tiempo. Pero tengan en cuenta que en las próximas semanas veré eh, muchas muestras de amor hacia mis hijos. Y todo esto mientras nos curamos. este Les digo, es la segunda vez que, que atraviesa por este mismo escenario. La tercera vez que una persona cercana o de su familia muere. Eh, pues
1: cosas cosas este, inevitables que pasan. Sí, efectivamente, este, digo, ya lo comentaste tú. Eh, anteriormente, su este, La esposa que tuvo eh, desafortunadamente falleció. En esta ocasión le tocó a, a Kelly. Y digo, bueno, al menos ellos ya tenían dos hijos. Una chica, bueno, una hija llamada Ella, de 20 años, y Benjamín de 9 años. Eh, y hace como 11 años, bueno, fue en enero, en 2009, que tuvieron un hijo que el cual perdió la vida, este igual, a los 16 años, digo, ha sido una, una etapa, digámoslo así, para muy difícil para John Travolta. Sí,
0: este, eh, muchas notas estuvieron retomando toda esta trágica vida y, y abarcando también los... Este, los los escándalos que ha tenido también Travolta pero este digo esa fue la primera muerte de la que escuchamos a este a inicios de la semana y por ahí del martes eh, resulta que murió un, uno de los cazadores de mitos no sé si alguno de ustedes llegó a ver ese programa Mythbusters Que basaba en Discovery Channel eh, eh, Resulta que en ese, en ese programa Se dedicaban a desmentir Según los mitos y las leyendas Urbanas que habían Y dentro de ese grupo de, de personas Que participaban en ese programa Había un que se llamaba eh, Grant Mahara. El martes murió A los 49 años eh, Sufrió un ...un derrame cerebral, me parece... Eh, ...gran parte de, del éxito de este programa... ...era desmentir los mitos... ...y, muy, y te quedaba siempre impresionado... ...porque para desmentir los mitos... este ...él junto a otras dos personas... ...se dedicaban a hacer toda la ingeniería... ...todas las máquinas... ...para poder desmentir lo, los mitos... ...entonces... Él antes ya había trabajado en, este, en, varias, en varias películas Haciendo efectos especiales Por lo general para eh, eh, los otros dos Que se llaman Cari Byron y Tori Belechi Que eran los que hacían toda la maquinaria este, Ellos eh, por lo general trabajaban este, eh, para películas Haciendo los efectos especiales Y de ahí los jalaban para que ellos pues, hicieran Entre efectos especiales y también la maquinaria para hacer la, eh, el programa. Desafortunadamente. Eh, Grant este, murió. Y pues, todos sus compañeros. Este, también mostraron este, muchas eh, muestras de apoyo. Eh, a, por la pérdida. Porque era, era un chavo cuando, cuando empezó el programa. Era un chavo que sabía, eh, hacía mucho de su trabajo. Era con robots. Hacía este máquinas. O utilizaba cierta. Utilizaba más, más que nada la robótica. Para hacer. y les dio mejor y mayor precisión. en algunos aspectos. Para, para poder desmentir este. Esos. Esos mitos. De lo que era de lo que se trataba en ese entonces. el, el programa. Su último eh, proyecto. Junto a. Cari Bayron, eh, era, se llamaba Proyecto Conejo Blanco que era más o menos era la misma historia eh, desmentir ciertos mitos urbanos eh, por ejemplo que si los pantalones si te cae este dinamita o pólvora en los pantalones pueden llegar a ser explosivos o que si de repente estás en el baño y estás fumando y se te cae el cigarro este, puede explotar el inodoro sí, era lo chistoso y era lo, lo chido de ese programa porque agarraban este tipo de, de mitos y los aunque te sonaran irreales en cierto modo hacían todo para ver este, si era cierto o si de plano si pues, era una, una terrible mentira ¿no? y era algo para eso se dedicaban tuvo gran éxito eh, Siguió, gran, después de que se terminó el programa, siguió este trabajando en películas y este como Guardianes de la Galaxia. Y Star Wars, desafortunadamente, como te digo, a los 49 años muere y pues, fue otra de las muertes que marcaron esta semana. Ahora vamos con otra nota que, híjole, ahorita vamos de mal en peor en peor en peor en peor, pero ahorita, al rato se va a mejorar. ¿Qué
1: pasó, Han? este sí bueno eh, hay, eh, con esto de la pandemia digo se han presentado varias este, cuestiones y digo una de las más difíciles que se ha presentado al momento ahorita eh, pues ha sido ya lo del retiro de las afueras que han hecho pues ya muchos de, de los mexicanos que se han quedado sin empleo a causa de este de esta epidemia de esta pandemia por así decirlo más bien eh, Digo, ya creció al mes, este, en tan solo el mes de marzo eh, un 15.5% el, el aumento en los retiros de las AFORES. Y como les vuelvo a repetir, esto debido a que ya bastantes mexicanos se han quedado desempleados por esta epidemia. Eh, y digo, a los retiros han sumado al menos 21 punto millones de pesos en lo que va del mes de marzo... A la fecha Sí, este bueno hay
0: eh, la nota la trae este el economista eh, y, y la cifra que da y que este es de 101.7 en junio eh, hay que tomar en cuenta esto cerca de un millón o un poco más de un millón de personas se, eh, que trabajan en el este en que trabajan formalmente, han perdido su trabajo, a eso sume, y de ese millón, millón y pico, este gran porcentaje, de las personas, que han perdido su empleo, y que tenían un empleo formal, se han tenido que ver forzadas, a retirar parte, del, del, del ahorro que tienen en su Afore, eh, eh, igual, eh, este el economista trae una tabla, eh, el año pasado, en 2019, en el mes de junio, se registró, eh, bueno, digamos que de un, de un año, en el, en el lapso de un año, en el mes de junio se registró la me, el menor porcentaje de retiros, que fue del 18.7, y ya para junio se tiene el, el récord, creo, yo no creo que en ningún momento se haya visto este... Este crecimiento del 101.7% eh, Híjole Esto Vienen viene siendo las repercusiones De esta pandemia Pero se podrían eh, Sanar Si sí, siempre y cuando Si el gobierno hubiera implementado Como en otros países Hubiera implementado Programas para salvar Esos, esos empleos O dar apoyos a las empresas para este para poder que las empresas pudieran pagar el salario de, de sus empleados y a lo mejor no 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 toda la jornada o a lo mejor lo que establecía la la este la ley diciendo que pues nada más se les pagara el mínimo, pero este desafortunadamente aquí en México pues ese loquito presidente que tenemos ...le vale gorro y lo que dijo fue... rasquense cada quien con sus propias uñas... ...y pues, aguanten, ¿no? Sí, así es, de
1: hecho... este, ...como tú lo comentas... ...al menos yo tengo el entendido... ...que si sí se han presentado programas... ...como para dar un apoyo a las personas... Eh, ...que tienen sus, sus negocios... ...sus pequeñas empresas... Eh, no estoy tan seguro de qué tantos requisitos o requerimientos se necesiten para poder solicitar ese apoyo. En el dado caso de que tú los tengas o cumplas con esos requerimientos, eh, digo, la verdad sí se me hace difícil que salgas este, seleccionado para poder recibir ese apoyo. Ahora bien, eh, lo comentábamos, me parece que en el primer podcast... Eh, es ya a nivel mundial, no tan solo aquí en México, de lo que le pasó al menos a la empresa del Cirque du Soleil, que tuvo que despedir a muchísimos de sus empleados y la deuda que tienen que pagar. este Digo, no es cuestión solamente de México, es algo a nivel mundial. También tú lo comentaste, desafortunadamente, el gobierno de aquí no implementó un... Este, un, un, una, o no hizo una organización del cómo poder este, mantener esto a flote, digo, para que la verdad no, no afectara tanto.
0: Sí, dentro de las afores que marca esta nota que trae el economista, dentro de las afores este, de donde más se extrajeron recursos, eh, se trata de Banorte 21, Copel, este, Afore Azteca y City Banamex. Eh, son de donde más se ha extraído y de donde la mayoría de las personas eh, tienen sus afores eh, es una es una este, es una tragedia ojalá eh, el gobierno implemente mejores este, mejores programas eh, muchos de los empresarios dicen es que nosotros no le estamos exigiendo un rescate no le estamos pidiendo que nos rescate la deuda ni que no. no lo que nosotros necesitamos es que nos que nos den el dinero para poder pagarles a los empleados y para poder mantener la planta que nosotros tenemos porque desafortunadamente una empresa no puede elaborar si no tiene con qué con quiénes
1: laborar no efectivamente de hecho este como te lo comento yo tengo el entendido de que si sí hay eh, programas por así decirlo para apoyar a los negociantes o a los negocios este que digo no tengo el conocimiento de cuáles sean los requerimientos pero te prestan cierta suma de dinero pues, para que tú puedas este, mantener a flote, como te dije, eh, tu negocio. La cuestión es aquí, obvio, te lo van a cobrar, pero pues, según para esto te van a cobrar el, el, la, la cantidad exacta que a ti te prestaron. No te van a cobrar ningún tipo de interés ni nada por el, algún atraso que llegues a tener. Eh, de hecho, yo lo comentaba la vez pasada con una persona... Uno, digo, para mí hubiera sido muy factible, ¿sabes que Te presto el dinero, no, no te lo presto, te lo regalo No es mucho, pero de algo te va a servir Salte adelante, o sea, haz lo que puedas Porque, pues, la situación, las circunstancias están muy difíciles ahorita
0: Este, sí, eh, y bueno... Eh, ya en algunos eh, estados Y ya a partir de la próxima semana van a eh, Algunos estados ya van a cambiar De semáforo, ojalá esto sea Para bien, eh, ojalá de a poco sí se puede abrir la, la, la industria, se pueden abrir Los comercios, pero de a poco Y también nosotros como ciudadanos Hay que ser responsables y hay que Tener la, la mente Y estar Conscientes de que sí Se pueden abrir algunos Espacios, van a abrirse ...pero siempre hay que ir con responsabilidad... ...si no tienes la necesidad... ...o si no... ...no es forzosamente necesario... ...que vayas por ejemplo... ...a salir a no sé... ...al supermercado o algo así... ...si no es forzosamente necesario... ...pues no salgas, no te expongas... ...ahora si de repente... sí quieres este, salir... ...y pues vas al restaurante... ...pues vas... ...con las personas justas y hasta donde te dejen... ...porque han habido casos que hay personas que se enojan porque pues van cinco o seis personas y les dicen no saben que pues los tenemos que poner así este cuatro o máximo en o tres en, ajá, en mesas separadas y la gente se enoja digo hay que ser conscientes hay que tomar esto con calma todavía no estamos en el semáforo verde todavía no podemos regresar a la normalidad que teníamos pero este vamos vamos con calma y vamos vamos hacia adelante otra, otra nota que salió y esto, a ver si tú me lo puedes explicar bien, porque yo, híjole, medio le entendí y medio no le entendí.
1: ¿Qué pasó en Twitter esta semana? Eh, pues mira, hubo, digámoslo de este modo, un hackeo masivo. Eh, no fue masivo así, una gran magnitud. Pero este, ese pasado miércoles... Pues hackearon las cuentas de algunos de los empresarios millonarios más famosos que, pues, que hay al momento eh, Para pues para una estafa financiera no. eh, entre, entre estas cuentas que, que fueron hackeadas se encuentra la de Elon Musk, eh, Bill Gates Y eh, la del expresidente Obama e Incluso hubo cuentas de empresas hackeadas como la de Uber el, la cuestión aquí es que... Digo... Se utilizó para hacer una, una estafa financiera... Y el, el, En los perfiles de estos empresarios... Se montó... Eh, eh, una... ¿Cómo te puedo decir? Una modalidad... Que... Pues, fue idéntica en todas las cuentas de Twitter... Porque... Mostraban un mensaje... O al menos en la cuenta de Bill Gates... Que fue la primera que mostró el mensaje... Ajá. Diciendo... Que todos me piden que retribuya y ahora es el momento, duplico todos los pagos enviados a mi dirección de Bitcoin, eh, las direcciones de Bitcoin son unas, este, unas cuentas que ellos tienen como de dinero electrónico por así Ajá, decirlo, sí, sí, sí. este dicen los próximos 30 minutos, si tú me envías mil dólares yo te regreso dos mil. Ah, ja, ja. Entonces, okay. este, aquí bueno, la cuestión que fue, fue simultáneo eh, La cuenta de Bill Gates fue la primera en mostrar este mensaje Seguida por la de Elon Musk Y digo, fue una modalidad, fueron la, los mensajes Las publicaciones fueron prácticamente las mismas Porque, por ejemplo, la de Musk eh, dice Me siento generoso por el COVID-19 Duplicaré cualquier monto que envíen a mi cuenta de Bitcoin Ay güey, no, este, si es, eh, sí es. Eh, yo siempre se lo he dicho
0: a las personas con las que hablo, eh, nunca hay que creernos todo lo que aparece en las redes sociales, eh, muchas veces pues es de broma, otras veces pues son sarcasmos, y eh, eh, leyendo ya esta nota, eh, sí eh, entiendo cómo es que la gente se deja llevar así, este, porque hasta, bueno, son ingeniosos estos güeyes que hicieron el hackeo, porque le tiraron a perfiles verificados de personas que están eh, o que tienen cierta relevancia y contra ellos eh, realizaron el hackeo. Según dice Twitter que no robaron contraseñas, que... Ay, y eso es lo curioso, o sea, como eh, accedieron a los perfiles de, de, de estas personas en Twitter, pero no, no se robaron las contraseñas. Eh, solo pusieron este. Este mensaje que nos estabas diciendo de que pues pásenme tanto y yo les regreso el doble o el triple. Y este. Y, y ya, o sea, lo, pero lo que sí en algunos, en algunos espacios decían, es bueno, la vulnerabilidad de, de Twitter hoy se vio afectada, eh, se vio expuesta, y lo más complicado de esto es que tantas cuentas de tantas personas tan importantes fueron hackeadas al mismo tiempo. Y muy posiblemente. Datos de ellos eh, Videos, mensajes Información de ellos Fue bajada Y ahorita Es increíble que por ejemplo eh, No sé No sé por qué no le metieron A la cuenta de, de Donald Trump si, si pudieron hacer eso Se pueden meter a lo mejor A la cuenta de algún presidente Y sí, o sea Hacer que no pues, le, le declaro la guerra en contra de mi peor enemigo Y
1: ya valió ¿no? Ándale, sí, de hecho este <ríe> Digo, hubo suerte En este caso y, y no tanta Porque me parece que también eh, Como te comento eh, Entre las cuentas hackeadas estuvo La del expresidente Barack Obama Y me parece que uno de los candidatos Que estuvo en contienda Con el ahora presidente Trump en aquel entonces, uh -huh. también fue uno de los candidatos, no recuerdo quién fue. Creo que también entre las cuentas hackeadas estuvo la de Kanye West. Que ahora, ahora nuevamente, ahora este güey, no puede ser. Eh, que ya también se postuló para la pinche presidencia. Se quería postular, pero ya este, como que descindió. Pero este sí,
0: dentro de esas este, cuentas, también como dices, está la de la de Kanye West. Eh, como dijiste, también nos da cuentas de empresas Como la de Apple y Uber este, Híjole, sí, sí
2: te da un poquito de miedo Pero entonces sabemos si de verdad la gente Les depositó a estos grandes magnates Sí, de hecho, este, eh. sí
1: les depositaron este, Digo, desafortunadamente sí hubo gente Que creyó esta, esta treta eh, y de hecho lo, los estafadores En poquito más de una hora Lograron juntar 110 mil dólares En poco más de una hora O sea No sé si Para como lo hicieron eh, Fue mucho, fue poco Porque el mensaje o las publicaciones que, que, que publicaron O hicieron en las cuentas de Twitter Lo más que llegaron a durar Fueron eso, una hora Entonces, digo, desafortunadamente Hubo gente que sí lo creyó les depositaron creyendo Que pues les iban a regresar El monto duplicado Ahora, la gente eh, En su momento estuvo exigiéndoles Que les regresaran O sea, lo que, lo que depositaron Digo, pero Güey, pues, ya te la
0: pelaste Es que Es lo que yo decía Hace rato, eh, no hay que creerse Todo lo que, lo que aparece en las redes sociales Creo que esto lo deja
1: más que, más que Claro, ¿no? Sí, de hecho, no hay que creerse ni lo que sale en las redes sociales, no, o sea, al 100, igual, ni lo de los pinches infomerciales, pinches productos, luego no sirven también, ¿eh?
0: No, y de hecho, tampoco nos crean nosotros, este, tal vez si todo esto lo estamos inventando, no estamos, no estamos sacando nada de provecho aquí, aunque también si usted quiere mandarnos dinero, nosotros se lo duplicamos, va a vernos, Este... Consejo, no, no, no se crean todo lo que sale en las redes sociales, siempre hay que verificar de dónde viene la, la, este, la información Y aunque parezca que viene de alguna persona importante, de una cuenta reconocida o de un personaje este, a, a nivel mundial Aunque venga de, de, de esas personas, siempre hay que tener cautela, siempre hay que... Esperar a que pase un tiempo y ya después uno dice: Ah, pues si le entro, ah, no, pues esto era una noticia falsa y pues todo acaba ahí. Vamos a un pequeño corte y regresamos. Esto es Interactive Space Owner. Qué gran alimento es el amaranto. Un alimento nutritivo y delicioso. Y es por eso que en Nanahai producimos los mejores productos de amaranto, cultivados y cosechados por manos mexicanas. Un producto de la Madre Tierra directo a su mesa. Para más información, visita nuestra página en Facebook Nanahai. Qué tal, ya estamos de regreso. Esto es Interactive Space Owner y por fin el momento que tanto hemos esperado durante un mes, mes y sí, medio, casi
1: mes y medio. Por favor, aplausos, señores ah,
0: pues.
2: Por fin, nos va a dar una nota, noispeks. Adelante. Sí, claro. Bueno, pues esta esta nota la tenemos del de Universal y pues indica que Rusia espera sacar la primera vacuna contra el COVID 19 antes de octubre y el director general del Fondo Ruso de Inversiones Directas informó que los científicos esperan la aprobación de los órganos reguladores para el empleo masivo de la vacuna y pues que ya llegue en agosto o en septiembre así como pues se le indica ayer concluimos con éxito la frase perdón la fase de los ensayos clínicos de la vacuna desarrollada por el Instituto Gamalier y la segunda fase esperamos ter terminarla el 3 de agosto, luego enseguida pondremos en marcha la tercera etapa y no solo en Rusia, sino en una serie de otros países y pues esperemos, bueno, de hecho va a llegar aquí a América Latina, debido a que pues, el mismo funcionario afirma que Rusia ya ha percibido el interés de otros países hacia su vacuna en desarrollo, incluidos algunos estados de América Latina y está abierta para la Colaboración con los colegas de todo el mundo para producir, en particular, el remedio ruso de otros países.
1: Sí, de hecho, bien lo comentas, digo, ya es una. Anteriormente, Hoffman y yo eh, ya lo habíamos comentado, que este, estaban a punto de sacar esta vacuna, eh, pero no se habían mostrado tantos avances como lo han estado haciendo ahorita. Eh, lo comentábamos hace rato, eh, Hoffman y yo, el. Y lo dicen, o sea, según el, el funcionario, la vacuna rusa, dicen, será única porque es la primera en el mundo que, que fue testado en animales, en este caso fueron hamsters. Eh, estos animales fueron infectados con, con una, ellos lo comentan así, una dosis mortal del virus. Y tras recibir este esta, esta vacuna, digo, posiblemente de recibir la vacuna los infectaron de este virus eh, y pues no mostraron algún cambio algún tipo de enfermedad de estos este, esos roedores este, no eh, yo quería decir este
0: esto ya, eh, como bien nos dicen ya lo veníamos platicando, han habido grandes avances en cuanto a la producción de la, de la vacuna eh, eh, no solo en Rusia, eh, en Estados Unidos y en Europa, ya hay casos también donde eh, las farmacéuticas ya llevan un gran, gran avance este, en cuanto a desarrollar la vacuna. Pero algo que también eh, se estuvo hablando y creo que eh, desmesuradamente fue que eh, todos empezaron a decir que el rumor era eh, vamos a tener la vacuna, pero... Quienes la tendrán primero serán, ahora sí que van a ser los ricos y nada más ellos van a tener este acceso a ella. Me parece que un, en una farmacéutica, ¡híjole! Ahorita se me fue el dato. Ellos, ellos fueron, o un país fue el que dijo: nosotros la vamos a realizar y no vamos a cobrar por la producción, nosotros la vamos a hacer y la vamos a distribuir gratuitamente. Nosotros no vamos a. Nosotros lo que queremos es el, eh, el bienestar de, de, de la ciudadanía y nada más. Esto da, este, da pie, y es lo que yo siempre he dicho, que hay tres negocios en la vida a los que usted le puede apostar. Y son segurísimos por toda la vida. La salud, la guerra y el hambre. Si usted le apuesta a esos negocios, usted siempre va a tener dinero toda su mugre vida. Me cae. Pero bueno, de esta, de esta eh, vacuna, ¿qué más nos pueden decir?
2: Pues que en este sentido también destacó la efectividad del fármaco ruso Afibavir. Desarrollado en base a un antiviral japonés y señaló este ha demostrado su gran utilidad en casos leves y de mediana gravedad de coronavirus
0: eh, sí eh, digo vamos viendo que ya este tiene una, una muy buena eh, efectividad eh, expliquen y dicen que esta no bueno no sería una sola digamos que no sería una sola aplicación eh, dicen que serían dos aplicaciones la primera eh, para este que vaya el cuerpo humano reconociendo esta vacuna y una segunda para eh, digamos eh, eh, darle mayor impacto y este poder hacer que la vacuna sea efectiva y al mismo tiempo que sea duradera este, dicen, ¿no? dicen planeamos producir 30 millones de dosis eh, para durante todo un año sería genial eh, otros países y otras farmacéuticas están dispuestas a hacer este, estos grandes esfuerzos digo no todo son noticias malas afortunadamente se va progresando y como lo dijimos hace rato vamos con calma pero ya hay cosas prometedoras que nos están dando ánimos no así
1: es este digo sí es una buena noticia este tema de la vacuna que que bueno, Rusia ya está desarrollando, que esperan sacar antes del mes de octubre, más tardar en el mes de octubre, eh, digo, estaría súper genial que pues, más, más naciones se unieran, digo, para poder, este, pues, digo, no tal vez erradicar, pero controlar ya a un grado mayor este esta enfermedad, este porque sí, digo, nuevamente lo comentamos, es, este, nos está causando muchísimos... Este, problemas a, no tanto a los mexicanos sino a nivel mundial este bien lo dices 30 millones este, de vacunas en un año digo pues es algo algo que esperemos si sí sea
2: prometedor aunque por otra parte pues también está que pues países pues están preocupados porque países ricos pues quieran acaparar todas las vacunas entonces pues Estamos en un dilema también
1: sí, sí, es como lo dice Daniel O sea, este el, Desafortunadamente lo, los primeros en adquirirla Van a ser los Pues los acaudalados, por así decirlo Yo no creo, yo no
0: creo O sea, yo entiendo Que
1: eh,
0: Muchas farmacéuticas A lo mejor lo que van a hacer es Ir con los gobiernos directamente Van a negociar como siempre eh, pero no lo no creo, yo pienso que no solamente los gobiernos más acaudalados Como dicen, este vayan a ser los únicos o los primeros o los que vayan a acaparar eh, Iremos viendo, este en cada país este, se están haciendo avances eh, Eso eso también es bueno y eso también te, te habla de que No necesariamente un país se va a esperar a que el otro la termine Para podérsela comprar completa cuando ese mismo país está haciendo sus propias vacunas o está investigando para poder hacer su propia vacuna. Digo, esto es un avance, hay que tomarlo con cautela, hay que irnos relajados y seguir adelante, ¿no? Y en otra nota, porque igual seguimos con notas buenas y que, híjole, la verdad, a mí se sí me conmovió esta nota, no todos los héroes usan capa y no necesariamente tienen que ser musculosos o grandes héroes, ¿verdad?
1: Efectivamente, hay héroes que eh, llegan a salir de los lugares menos inesperados, eh, como en los lugares que menos te lo imaginas, como en tu propio hogar. Eh, y bueno, esto se lo comentamos debido a que pues, tenemos la nota de un niño héroe que pues, salvó afortunadamente a su hermana de ataque, del ataque de un perro. Y lo más conmovedor de, de esta historia es el comentario que hace este niño, que es el de, si alguien debía morir, tenía que ser yo. Es, es sí,
0: es conmovedor eh, ese grado de empatía, ese grado. Eh, él sí es un héroe. El ser un héroe significa arriesgar tu propia vida para poder salvar la de otro. Esa es la definición de un héroe. Y este niño, híjole, es, es, se, ha, o sea, se ha ganado eh, ese estatus ese porque, como bien lo dices, eh, salvó a su hermana de ser atacada de su propio perro, o de un perro más bien. El pobre recibió alrededor de 100 puntadas. Eh, muchos vieron las, las imágenes. Es increíble cómo le, la, parte de, la parte derecha de, de, su, de su cara, este, ya cuando le hicieron este, las puntadas eh, se ve se ve asombroso esto y, y eh, pues bueno eh, esa frase que, con la que remata de decir este pues si alguien tenía que morir pensé que tenía que ser yo es, muestra el grado de empatía el grado de amor que tiene este este niño que en efecto es un héroe no
2: sí claro Bridger Walker un niño tan solo con seis años pues le demostró a, al mundo y no solamente a su hermanita que es capaz de lo que de lo que hizo sino pues más adelante pues estaremos orgullosos de él sí
1: digo eh, o sea desafortunadamente o sea, la noticia es conmovedora Es este, es buena Pero yo no lo veo Que sea así tan del todo buena Porque, digo, desafortunadamente eh, Pues sí le quedaron las las secuelas Por así decirlo a este niño Que pues, recibió casi 100 puntos En su cara, en el rostro Donde pues, fue atacado por el perro Este... Eh, afortunadamente, digo Hay... Quienes ya están mostrándole respeto, por así decirlo, a este niño eh, en las redes sociales. Sí, este este Chris Evans eh, fue el
0: primero que le mandó un mensaje. Eh, de hecho, su mamá grabó cuando estaba viendo este, el mensaje... Eh, le quiere regalar el escudo de Capitán América eh, e incluso en el video pues Chris Evans sí se, se, se le nota que le emociona este decirle eso porque pues sí, o sea, el niño eh, se, sí se ganó eh, el amor de todos eh, y no solamente él, este, me parece que también Robert Downey Jr., este, le, le mandó un mensaje y
1: cosas así Como
2: lo demuestra su familia en un comunicado Indicando que podamos seguir el ejemplo de Bridget Acercarnos al mundo como niños Y traer mayor paz a nuestros propios hogares Comunidades, estados y países
1: Sí, de hecho, este, como tú lo comentas, Hoffman este, Ya recibió, como te digo, reconocimientos Saludos a través de las redes sociales Chris Evans, Robert Downey Jr., Tom Holland, que el, el hombre araña digo, pues para este niño ellos son héroes, este, estos actores son, son héroes en cuestión del cine, pero pues yo creo que para ellos este niño es un héroe pues mayor. Sí, eh, digo para
0: todos eh, este niño debería de ser un ejemplo. Eh. Y yo, yo también lo digo... Ay, no, no voy a decir... No, sí, yo también me aventé contra un perro... Para salvar a mi hermano, ¿no? Pero este entiendo esa parte de... de y no sé ahí ustedes cómo lo vayan a tomar... Eh, a mí no me importa... Por ejemplo, si alguien este, va en contra de alguien... Por, de, cercano a mí, por ejemplo, mi esposa, mi hermano... Eh, va, va en contra de ellos... A mí no me importa que sea un niño, un perro, un, un animal, Este no me importaría que sea una mujer. A mí, para mí, y yo creo que eso fue lo que pensó el niño, es salvar la vida de, de mi ser querido. No importa la mía, sea quien sea, el, el perro le dejó cicatrices muy, muy graves y... Y él dijo, yo me fleto y me vale, ¿no? O sea, la, la importancia de, de que ante cualquier situación que se le pudiera presentar, pues el niño dijo, él yo me aferro y primero es mi familia y
1: hasta, este lo principal es salvarla, ¿no? Efectivamente, este, y como te digo, eh, lo más conmovedor de todo esto pues es el comentario que, que este niño hace, eh, de seis años tan solamente queriendo salvar a su hermanita menor este digo el comentario que hace de si alguien debía morir Ese debía de ser yo y digo afortunadamente este niño wow pues se encuentra se encuentra de buen humor digo no no decayó o sea se encuentra como como si nada hubiese pasado sí este eh, no aclaran bien pero
0: este eh, dentro de esos, de, dentro de esas, de esos comunicados que sal, sacó la familia, eh, dijeron, eh, me gustaría aclarar que los dueños del perro son personas muy buenas y siempre han sido amables con Bridget y su familia. Este, no sentimos ningún resentimiento hacia ellos y si acaso ha habido un aumento de amor en nuestras familias. Eh, afortunadamente, como dices, los ánimos, este, están bien, no, no ha pasado a mayores y qué bueno, ¿no? Porque al final de cuentas eh, no se debería de sentir mal el niño ni la familia, yo creo que este es un claro ejemplo de cómo, se, cómo debe de ser uno como persona eh, y en todo momento uno debería de ser así este, como este niño. Y bueno, eh, siguiendo con las notas, vamos con una nota que eh, nosotros estábamos hablando en el, en el primer podcast, eh, sobre. Eh, empezaron a haber eh, casos de peste bubónica en Mongolia. Eh, de inmediato, las, las autoridades eh, hicieron un cerco, cerraron las fronteras y decidieron este, poner en cuarentena a, a, ese, a, ese, a esa región. Y. Ahorita ya han habido muertos, después de que se levantó ese cerco han habido muertos, pero pues en ese momento nosotros hace un mes lo veíamos lejano decíamos pues bueno, eh, ojalá y el cerco sea lo suficientemente, exacto, o sea efectivo y no pase, no, no se transmita,
1: pero ¿qué fue lo que pasó?, eh, pues sí, desafortunadamente eh, Como dice Hoffman Este cerco no fue tan efectivo Como se esperaba eh, Sí, ya hubo muertos en Mongolia eh, por esta Esta estupidez No encuentro otra palabra De comer carne de marmota Este, digo, la neta Fue una pinche estupidez lo que hicieron Pero en fin eh, Ahora en Estados Unidos <coughs> eh, En Colorado me parece eh, pues un hombre contrajo la peste bubónica después de haber estado en contacto con ardillas enfermas semanas atrás. Sí, este, en, eh, como dices, fue en Colorado, en el
0: condado de Jefferson. Eh, todo esto fue eh, debido a que encontrar, empezaron en el condado empezaron a encontrar ardillas muertas. Eh, resulta que eh, se les hizo irregular ver este, tantas ardillas muertas mu muertas y que pues no se les veían este, algo, que se hayan disparado herida, o, ¿no? herida no y resulta que dentro de esas 15 ardillas que encontraron en un principio le hicieron la prueba a, a todas pero dentro de esas sale una y sale con la peste eh, como, sí. como les decía, eh, en ese momento pues nosotros lo veíamos este un poco lejano, nosotros no creíamos que pudiera llegar hasta acá, pero desafortunadamente ya empezó y esto pues alertó a, a, a las autoridades de allá de Colorado.
2: En el, en el heraldo de México pues indica que también se puede contraer al tener contacto con sangre o tejidos de animales muertos que hayan tenido este padecimiento y los síntomas de la peste bubónica son fiebre alta, escalofríos dolor de cabeza, náuseas y dolor extremo e hinchazón de los ganglios linfáticos
1: este, sí, y bueno o sea, ya igual anteriormente habíamos comentado ese tema este, lo veíamos lejano digo, aquí en este en este caso yo lo veo de esta, de esta forma este individuo, este hombre pues no tuvo la culpa porque, o sea, pues él desconocía que una ardilla pudiera estar con, eh, enferma o que pudiera contraer ese virus. Este, ahorita ya las autoridades eh, en Colorado, pues este, establecieron que se deben de tomar las medidas necesarias eh, pues para evitar que esto se, se propague aún más. Digo, es menor, es mínimo esta propagación, pero... En un descuido, esto se puede volver inmenso, como lo como lo es ahorita ya el COVID. Este. Y es el primer caso detectado desde hace cinco años.
0: Eh, era lo que también estábamos diciendo en, en aquella ocasión. Eh, desde hace cierto tiempo. Eh, venían saliendo esporádicamente casos. Eh, tan, de enfermedades que se creían erradicadas o que se creían controladas, por ejemplo el sarampión uh -huh. eh, eh, y dentro de esas también pues eh, la, la peste bubónica eh, la organización mundial de la salud señala que dentro del de lapso de 2010 a 2015 hubieron, eh, y por eso es que les digo que eran esporádicos pero ya, o sea, llegó un momento en el que uno pensaba que ya no existía en ese tipo de enfermedades Dicen que se registraron 3.000 casos. Y siendo 600 casos los mortales. En donde se presentaron este, más casos. Fue en Madagascar. En el Congo. Y en Perú. O sea. Tanto en África. Bueno. En los dos lados del charco. este Han habido casos. De, de peste bubónica. Y han habido casos. Así también. De muertes por, por esto por esta enfermedad. Ojo, la enfermedad se puede tratar.
1: Eso, es, eso ya es lo, lo importante, ¿no? Si, sí, efectivamente, tú lo comentas. Esta enfermedad afortunadamente se puede tratar. Y digo, afortunadamente, este hombre que, que, que fue contagiado con este virus, este, pues se recuperó. Eh, gracias a que fue detectado a tiempo, eh, digo, tuvo la fortuna, tuvo la suerte de, de, de poder ser tratado, de poder recuperarse. Eh, como les comento, para que esto no se llegue a propagar aún más, Yo, ya teniendo el COVID-19 y ahora una, una epidemia de peste, peste bubónica y huellas, ya, no, ya, es el apocalipsis.
0: Sí, sí, ya, ya es demasiado, <coughs> perdón, ya es demasiado, eh, eh, ahora sí que ya párenle, ya, Jebus, ya por favor, ya párale con tanta ¿Qué masacre? quieres de nosotros, señor? <risa> sí, y ya cambiando de humor y cambiando de, de tema, vamos a vamos a hablar de una nota que, este, que es una nota en cierto modo estúpida, pero... Eh, Resulta que hubo una entrevista muy, muy, muy extensa, creo que muy interesante. Este. En, en esta semana. Que realizó este. Flor Amargo.
1: Ah, sí, no, no. Es una entrevista. Pues. Eh, mm. Güey, yo creo que si tú vas y dices que entrevistas al presidente de Rusia, por ejemplo, del que hablamos ahorita. No, o sea, nada que ver, güey. La entrevista que esta. este personaje hizo eh, fue algo increíble. Eh, porque resulta que para este caso. O sea, los rusos ya. In, in descubrieron o inventaron la vacuna contra el COVID. Digo, ella ya este, en estos días. Encontró el origen del COVID Lo encontró en un árbol Este... Güey Una de las entrevistas más interesantes que he visto en mi vida flora Amargo Entrevista este árbol eh, Y pues... Sale el origen de, de, de lo que fue el COVID
2: El árbol del COVID
0: Sí, este, así como lo dice Noifex, es el árbol del <risa> Así le dice, es el árbol del COVID Les vamos a poner eh, la liga de, Del video en, este, en la descripción De este podcast este, y También lo vamos a subir al podcast eh, Digo, a la página de Facebook Este, es una reverenda jalada Gente estúpida que no tiene Este Nada bueno que hacer este y tratando de, de hacerla graciosita, este, y la verdad, en vez de dar gracia, da pena. Eh, eso, digo, ya es normal en, en, esta, en esta pseudo cantante. Porque, híjole, ya, cosa que les voy a decir, déjenme en sus comentarios si ustedes creen que es una buena cantante y si tiene, bueno, si Bad Bunny fue este compositor del año, que no. Que no haya gente que piense que ella es una buena
1: cantante, ¿no? Sí, Pero, efectivamente, este... De lo que te decía hace ratito, este año está bien de la chingada. Este... Digo, pues son avances según para ella, porque ya encontró el árbol del COVID. Este, ya... ya <risa> ella ya nos dio a conocer cuál es el origen del COVID. Algo que la verdad nos tenía muy preocupados a todos nosotros, de dónde surgía el COVID. Ya nos, nos lo aclararon.
2: Este... Gracias a, a este personaje
1: para sa por sacarnos de la duda
2: Sí, según dice todo lo, hago, todo lo que hago siempre es para animar a mis seguidores En ningún momento me burlé de las víctimas del COVID A mí ya me dio COVID Me tumbó horrible, perdí el sentido del olfato Todo olía a aire y la comida no sabía a nada a ver, ¿cómo, ¿Cómo dijo todo olía a qué? <risa> todo olía a aire Ay, vergas, Ay Y la comida no sabía nada ¿Saben qué hice? Pues reírme, la risa es un remedio infalible Todos los que están enojados Díganme ¿De qué les sirve tirar tanto odio? Solo lo albergan en sus cuerpos Y luego se convierte en otras cosas Al cuerpo hay que llenarlo siempre De buenas intenciones Y buenas emociones Y buenas vibras Y si no, y si no les late, pues bye Ok,
0: no, eh, bueno, Ay, son, son, son sus jaladas. Les digo, trató de hacerse la graciosa, eh, no lo logró, la verdad, el video sí da pena ajena, pero bueno, es lo que tenemos y hay que lidiar con eso. Y hablando de gente todavía aún más babosa, el expresidente Vicente Fox ofrece cantarte las mañanitas por 255 dólares, o sea, alrededor de 5 mil sí, bares.
1: Puta, qué ofertón Sí, güey eh,
0: En un video que subió este Y que estaba En el que cantó las mañanitas Dijo que pues, él podía Ofrecer este servicio a las personas Por una módica cantidad Yo creo que se le hace que 255 dólares es Cosa menor, ¿verdad? Y es, y por esto, pues, también ahorita en red, en, la, en Twitter, en Facebook, en todos lados, pues, están saliendo los memes y todo, diciendo que... ¿Cómo? ¡Puta, qué ofertón! Sí, o sea, eh, como, ¿pa' qué querrías tú o qué tan dañado debes de estar para querer que el
1: expresidente Vicente Fox te cante las mañanitas? Pero es que también lo que tú no sabes, güey, ¿qué tal si a mí me sobra ese dinero y no tengo que gastarlo...? No estaría de más las mañanitas con el expresidente, güey. Güey, si hay gente que compra plátanos
0: pegados en la pared, que no haya gente que quiera gastar güey, dinero. Güey, sí, es...
1: güey, sí. ¿Por qué le canten las mañanitas de Vicente Fox? <ríe> Vicente Fox, ¿no? Pues sí, exactamente.
0: Díganos ustedes si son de esas personas que quisieran tener las mañanitas de Vicente Fox. Eh, y con esta pequeña nota chusca, con estas dos pequeñas notas, nos despedimos, fue un gran episodio el día de hoy Este recuerden escucharnos a través de la plataforma de Anchor, Google Podcast todos los domingos este, y los lunes a través de Himalaya
1: despídense de Haneman bien, pues esto ha sido todo por hoy, espero les haya gustado eh, ojalá les est estén gustando nuestros podcasts nuevamente gracias a esas personas que nos han estado apoyando, que han estado reproduciendo y descargando nuestros podcasts ya saben, eh, semanalmente estaremos subiendo cápsulas este, distintas a lo que hacemos los fines de semana eh, y un episodio bueno, ya lo dice Hoffman tuvimos la compañía de Noise Noise ¡Bravo! ¡Bravo! hasta, hasta muchas,
2: que por fin llegó muchas gracias por escucharnos y estén pendientes de un especial que les presentaré de los Doors, incluyendo fragmentos del matrimonio del cielo y el infierno de William Blake espero les guste
0: esto ha sido todo, nos vemos la próxima semana chao